0: dia, o Jardim de Deus. É bem conhecida a narrativa registrada pelo evangelista Marcos, no sexto capítulo de seu Evangelho, sobre a aparição de Jesus a seus discípulos, andando sobre as águas revoltas do mar da Galileia. Até mesmo pela majestade deste fato, a continuação desta narrativa não recebe dos leitores bíblicos a mesma atenção. Sendo necessário citar o que Marcos registrou. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E, saindo eles do barco, logo o conheceram. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua roupa. E todos os que lhe tocavam, saravam. A palavra hebraica para Genezaré significa jardim das riquezas localizada na pequena planície que é às margens do Lago da Galiléia. Nos dias de Jesus, esta era uma região de solo fértil e de rara beleza, com muitas árvores, flores e abundantes colheitas de uvas, figos e azeitonas, além do arroz e trigo ali produzidos. Por isso os rabinos costumavam chamá-la de Jardim de Deus. Fosse em nosso tempo a Genezaré certamente concentraria um forte apelo turístico estimulado por sua beleza e prosperidade, a semelhança do que vemos acontecer em lugares semelhantes. Mas havia algo escondido entre esta beleza e fartura que somente a presença do grande Salvador foi capaz de revelar. Marcos nos revela que das cidades e aldeias ali localizadas, Iniciou-se um movimento em busca de Jesus. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Esse fato deve fazer-nos refletir profundamente sobre a condição humana. Nem o mais belo e próspero território está livre de testemunhar a triste realidade das mazelas trazidas pelo pecado à vida humana. Encontraremos as tristes consequências do pecado abundantemente manifestas nos mais miseráveis rincões de nosso planeta, onde a enfermidade e a morte compartilham da presença do ódio, da amargura e da vaidade. Voltemos os nossos olhos também para os lugares mais prósperos, e ali contemplaremos o luxo e a riqueza, ladeados pela miséria, ganância e morte. É inegável que a verdade apresentada pelo apóstolo Paulo aos romanos possui alcance universal e restrito. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens presença bendita do Filho de Deus em Genezaré revelou uma realidade que a beleza e a abundância teimavam em mascarar e que os homens escolhiam esconder. Bastou que a luz do mundo ali raiasse para que das entranhas da terra brotassem homens e mulheres que rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. Como a graça de Deus não faz distinção entre classes sociais, etnias ou religiosidade, Marcos simplesmente registra, e todos os que lhe tocavam, saravam. Que reflitamos profundamente sobre este fato. Por mais que a vida de um ser humano seja cercada pela efêmera pompa e circunstância deste mundo. Somente a presença de Jesus pode conceder-lhe real significado. De que vale habitar no jardim de Deus se Jesus não estiver ali? Quem mais poderá livrar o homem de sua miséria e insignificância se o Salvador não for revelado a seu coração? É preciso dar ouvidos ao testemunho do apóstolo João, que define de forma definitiva o que realmente o ser humano necessita. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pai, nós te louvamos porque a tua luz brilhou em nosso coração e nós conhecemos Cristo como nosso Salvador. Rogamos, Pai, que o mesmo se dê com todos aqueles que continuam perdidos em suas vaidades, que eles venham ao conhecimento da vida em Cristo. No nome de quem oramos. Amém. Um bom dia e que Deus lhe abençoe.